0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av den feministiska podden En jävla gråskala med mig av mig, Paula, AK Vardagsrasismen. Det här avsnittet blir lite längre så att jag har delat upp det i två men del två startar direkt efter den första delen ifall ni vill höra båda på en och samma gång. Hoppas ni ska tycka om det här. Nu kör vi! Ja, då var det dags för ett nytt avsnitt av En jävla gråskala. Idag har jag med min goda vän fantastiska person Karin. Hej Karin! Hej, Hej. vad trevligt. Ja, och vi ska mm. prata en massa om män kan vi säga.
1: Ja, det var väl tanken i alla fall.
0: Ja, det är svårt att inte prata om dem.
1: Ja, så får vi se var vi landar någonstans. Ja, det märker vi. Mm.
0: Men vi, vi tar avstamp lite i det här. Det har ju varit en del eh, tidningsartiklar på senaste mm. om, eh, om det här med om de här ofrivilligt celibata männen och hur ensamma de är, hur synda de är om dem och mm. eh, ja, vad ska man säga, det här hatet mot samhället och framförallt mot kvinnor mm. som de eh, går omkring och bär på på mm. grund av att de inte får ligga så mycket som de vill eller något sånt där. Ja,
1: ja. alltså det är det... Det är lite skrämmande tycker jag i alla fall att man lägger forskningsmedel på för som jag har förstått så har du jag kommer inte ihåg vilket universitet det var men de har ju haft någon forskningsrapport som de har publicerat ganska nyligen om att just lågutbildade män hamnar i något slags bakvatten nu för tiden och att de då ja, förvägras bli föräldrar. Och hela tonen på det här... Nu har inte jag läst hela det här forskningsarbetet- men jag har läst en del valda delar av det som har publicerats. Så jag, jag tycker att skulden läggs väldigt mycket på kvinnorna. Att det liksom är någon slags... Alla kvinnor kan alltid träffa någon eller få någon. Och de väljer bort de här lågutbildade männen. Och, och då blir det liksom en, en ojämlik situation- och att, att, skuld, att skuldbelägga kvinnorna då för att de är de som väljer bort. Jag, jag vet inte om jag tycker att det, är, att det är rätt alls. För jag upplever
0: inte riktigt att det är så det går till. Nej och jag tycker det blir en väldigt märklig inställning på något sätt. Att man ringer in de här problemen. Att männen får sämre betyg i skolan. Männen utbildar sig inte på universitet och liknande i lika hög utsträckning som kvinnorna gör. Eh, och eh, kvinnorna å andra sidan Ja men de vill flytta till lite större orter De vill inte stanna kanske på de här Små orten där de är födda och uppvuxna mm. eh, Och de vill ha någon med ja, jag säga, Lite liknande bildningsgrad Som kan intellektuellt utmana dem Och då säger man att ja, men problemet är att kvinnorna då Väljer bort männen som inte lever upp till det här eh. Istället för att fundera på vad kan männen göra då för att bli mer attraktiva för kvinnorna. Det, hela tiden blir någonstans så att man, mm. kvinnor borde ta ansvar här och att tycka synd om de här männen på något sätt. Mm. Ja. Ja,
1: li lite grann det du säger nu. Det var en krönikör i Expressen. Jag kommer inte ihåg hennes namn tyvärr. En kvinna som skrev en artikel nu. Eller någon form av liten ledare på det här temat. Och då var det liksom då att hon tyckte att de lågutbildade männen. Måste liksom shapea upp sig. Och kanske aktivt bli mer intresserade av litteratur och teater. Eller vad det nu kan tänkas vara. Men att kvinnorna måste då acceptera på något sätt. Att eh, träffa någon som, som inte lever upp till de önskemålen man har. Och, och det tycker jag i grund och botten. Det är liksom en lite hemsk syn i båda riktningarna någonstans. För att du kan ju inte liksom tvinga fram ett intresse hos en person. Bara för att den personen ska ha en bättre chans på någon slags tänkt datingmarknad Lika lite som du kan kräva av en person. Att nej men du kan inte ha eh, önskemålet att du ska kunna diskutera senaste teaterpjäsen med din, din livspartner därför att du ska acceptera då att det enda han då fördomsfullt nu då eller väldigt generaliserande sagt han, han är bara intresserad av fotbollsmatcher eller hockey eller vad det nu råkar vara för någonting och, och det blir ju liksom en det blir fel i bägge riktningarna där tänker jag så att där är det inte bara att man skuldbelägger kvinnorna utan också att man sätter press på en person som say, kanske har gått ut gymnasiet gått en praktisk yrkeslinje eller yrkesutbildning som då inte har det intresset spontant i alla fall kanske för att, att gå på teater eller opera eller
0: någonting sånt nej. Och, det blir inte rätt i heller nej precis och sen tänker jag så här att det kanske inte måste vara det här att man faktiskt skaffar sig det här intresset på att gå på teater och såna här grejer man inte har det men jag tror att man ska komma väldigt, väldigt långt som man. Om man nu är en sån som inte har varit eh, duktig i skolan och haft svårt för utbildning och sådär. Att vara öppen i alla fall. För jag tror att det är där vi får egentligen den här största krocken. Att man kan ju se, om man, säger, när man tittar på det här med högutbildning och andra parametrar som har en tendens att korrera med varandra. Att är man högutbildad så är man också generellt mer intresserad av sin omvärld. Hur situationen är i andra länder, man är mer intresserad av att ta till sig av nyhetsmedia och så vidare. Att hålla en annan nivå på allmänbildning kan man säga. Ja, Och jag men, ja, det. Att, ja, och jag tänker att den grejen, det här, att hitta intresset hos sig själv, att bry sig om sin omvärld, att bry sig om en viss allmänbildning. Den intresset kan man ju säga, lägga an hos sig själv även utan att plugga på högre nivå. Mm, visst man det. Så, och det känner jag Det är lite mer av ett val Att faktiskt intressera sig för sin, för sin omvärld mm, Man mm. behöver inte ens gå på teater då, Eller opera eller liknande Men öppna Aftonbladet mm. liksom, Sortera inte bort det Bara som någon vänster på PK-media Och skit i läsa den Utan ta liksom, till Massa olika källor
1: ja. jag, jag, tänk, jag tänker generellt så att All läsning ser jag som bra läsning. Jag ser det inte. Nu, nu jag, som du vet jag är ju litteraturvetare då, eh, och är ju doktorand i litteraturvetenskap. Då. Det är min bakgrund. Men jag ser det inte som att det finns någon fin och ful litteratur på det sättet. Utan All läsning ser jag som bra läsning. För den leder ju ofta vidare till att man får eh, ett liksom på nytt för ett intresse för att kanske läsa mer av samma författare läsa mer av samma genre och så kommer du vidare. Va? Så att, och det gäller ju även, man kan ju börja med kvällstidningar som oftast kanske är lite enklare språk om man då är väldigt ovan vid att läsa. Och sen kan man gå vidare på vanliga dagstidningar eller månadsmagasin eller vad du nu än hittar för någonting. Men, men det ena leder ju ofta till det andra och, och kan ju faktiskt göra att du får upp ögonen för helt andra saker som du inte ens har tänkt dig skulle kunna vara intresserad av.
0: Mm. Och så, alltså, om man ska vara sånt, till och med att läsa bara vuxna serietidningar.
1: Ja, gell, har
0: mycket dagspolitiskt. Ja, så det, det är ju verkligen så att bara Spiderman, börja med Spiderman så kommer man fortfarande att få dagspolitiska och internationella referenser på olika sätt som kan väcka intresse av att veta mer. Så det är verkligen så, all lösning är bra läsning. Ja, och
1: inte bara det. Det är inte det bara att du får liksom en insikt i dagspolitiska händelser och så via serier. Du, du utökar ju faktiskt din vokabulär. Du, språket växer ju. Ju mer du läser, oavsett vad det är du läser, desto mer växer ditt språk. Det, det är verkligen så. Jag menar, det gäller ju faktiskt alla idag. Det, läsningen går ju ner hos ungdomar i skolan. Det, det ser man ju på studier. Klart och tydligt. Och det gör att du får ett fattigare språk i slutändan. Får du ett fattigare språk det blir svårare att ta del av, av debatten. Det blir svårare att ta del av olika typer av politiska utspel och liknande. Till slut har man kanske svårt att förstå vad det är som sägs eller vad det är som skrivs. Därför att du har ingen vana vid att läsa. Du har ingen vana vid att använda språket aktivt. Och då, då bygger du inte upp eh, ditt ordförråd heller. Och
0: ja då blir det ju till slut svårt. Mm. Och det försvårar ju mycket på många sätt, inte bara vad gäller det här att ta del av vad som sägs i media på olika sätt i skriftform. Man tappar ju också i vokabulär och förståelse för det talade språket till sist. Mm. Ja, sist. Ja. Vilket gör att man är, alltså bara en sån enkel grej till sist som att läsa textningen på en Hollywoodfilm och förstå allting som sägs, kan bli förvårat om man liksom tappar det här att faktiskt kontinuerligt läsa det ja.
1: Om man ska dra det hela ett steg längre också. För, för min del, jag har ju undervisat i retorik i många år på universitetet här i Göteborg. Och för, för min del så är ju faktiskt språket och den språkliga förmågan det är ju ytterst en demokratifråga som jag ser det va. för att kan du inte ta del av debatten, kan du inte uttrycka dina åsikter, du vågar till slut kanske inte uttrycka dina åsikter för att du är rädd att du inte ska bli tagen på allvar, då har du ett demokratiproblem, då kan ju vissa personer som har en, en bra bakgrund hemifrån med studier och föräldrar som kanske liksom pushar på och man har en vana vid att läsa mycket och, och hålla sig uppdaterad då får ju de personer ovillkorligen ett försprång före de som då kanske inte har den, det med sig hemifrån och, och det tycker inte jag det är en dålig utveckling det är en mycket mycket dålig utveckling för att då tappar vissa människor rösten de hörs inte i samhällsdebatten och försvinner liksom ut i periferin och jag, är, jag ser ju med stor oro på, på det därför att där har du även i förlängningen kanske då hamnar det i kriminalitet eller ja det behöver inte vara så allvarligt men, men ändå liksom du riskerar att hamna utanför helt enkelt. Det är ett, det är ett demokratiproblem och det är jätteviktigt att försöka liksom ta lite höjd för det. Och där tror jag att man måste bli mer noggrann i skolan och trycka på det här att hjälpa till att väcka det intresset för läsning oavsett vad det är. Både liksom böcker men även dagstidningar och, och annat. Inte bara liksom skolböckerna då, utan att man tittar på alla möjliga typer av texter. Att man hjälper fram dem då. Som inte har det här med sig självklart hemifrån.
0: Ja precis. Och där, det, just det här att verkligen verkligen lyftat. Men det finns inte dåligt läsande. För jag tänker. Med, med mina egna barn till exempel. En av deras största källor just nu. Till att träna på sin läsning. Det är att spela spelar spel. På mm, som har text. Jättebra. Och det, då blir det så här. Bara, mamma, mamma, vad, vad betyder det här nu igen? De får... Ja instruktioner vad det är de ska göra.
1: För mm, tränar mm.
0: träna på det här. Vad betyder de här orden nu igen. Och det är inte bara svenska. De läser ju engelska också. Ja oj, definitivt. Och, Och mycket tidigare än vad min generation har gjort. Då. jag är ju född
1: 68. Så jag gick i skolan på 70-talet. Jag var ändå väldigt tidig. Men det var ju för att jag hade ett intresse. Min mamma var lärare. Men om man jämför med så Idag så lär sig ungarna mycket mycket tidigare. Att förstå engelska. Mycket tack vare. Online-spel eller, eller tv-spel eller liknande. Så att det är definitivt det är ju, det är en jättebra väg in i språket och att, att utöka vokabulären både på svenska och engelska.
0: Precis. Men då, för det är ju kan jag känner bland, bland andra eh, föräldrar med barn i ungefär samma ålder som jag. Jag var ju relativt ung när jag fick mina första barn. Eh, och många då som har barn i samma ålder är betydligt äldre ser ju det som något väldigt negativt det här, att nej men, gud, jag skulle önska att de sig och läste en bok lite riktig läsning och så förminskar man för barnen det här att de sitter och spelar rollspel då till exempel eh, och man istället säger utmanar dem då, att har de spelat en lättare spelen där de nu har enkelt att förstå utmanar dem att prova ett svårare spel som kräver att de tänker mer, läser mer där det kanske inte går att bara hoppa förbi dialogerna. För du måste faktiskt ta till dig vad är och de här karaktärerna säger till varandra. För att veta vad som händer framåt.
1: Ja och inte bara det. Jag, jag tror ju definitivt att just spel kan utveckla fantasin hos barn. Likväl som du kan utveckla fantasin genom att läsa böcker. Så kan du utveckla fantasin genom att spela spel. Jag ser inte det som något passivt spelande. Och att det skulle på något sätt vara negativt användande. av. det pratas ju mycket om att måste begränsa skärmtiden hit och dit. Jag skulle vilja slå ett slag lite grann för vad Elsa Dunkels, hon är ju forskare på Umeå universitet. Och håller ju på mycket då med internet och skärmtid och, och sådana frågor då i sin forskning. Och hon säger det att det är inte tiden som är det avgörande, det är ju vad du använder tiden till. Och, och där tror jag Att hon har helt rätt Därför att du kan få hur mycket kvalitetstid Som helst mm. Så ja
0: Definitivt Och eh, jag tänker om jag Tillbaka till min så alltså, Jag är ju för dottertalet då eh, Att det var ju där Liksom det här med, med tv-spel Liksom mm. Och det började bli någonting Var och, och annan familj hade man hade ett Nintendo eller ett Super Nintendo Senare kom Xbox och så vidare men jag var ju då, som alltså som lite konstigt, jag var tjej och spelare. Det, det var ju killgrej Det var ju liksom så här, det var killarna som skulle spela. Vare sig det gällde eh, tv-spelen eller datorspelen så det var killgrej
1: Jag kan tänka på det.
0: Och det igen, det förminskades nog så fruktansvärt från vuxenvärlden, det här ja, med det, det var ju meningslöst, det, det var ingenting man skulle syssla med, eh, det begränsades väldigt hårt och så vidare. och jag alltså, spelade ju mycket spel som många av killarna spelade då. Eh, I början där på Högstad till exempel. Då var det nästan uteslutande textbaserade spel man satt och spelade. Det eh, kom vad som hände och så skulle man ge, skriva kommandor. Och vad karaktären skulle göra och sådär. Eh, Monkey Island spelar också mycket. Och det är också mycket text och sådär. Och så har alltså, man liksom kommit då och tyckt ja, men Varför fick man inte killarna intresserade av att läsa? Man försökte hitta på en massa sån ja men Vi måste få pojken intresserad av att läsa istället för att ta re, liksom, tillvara på det läsintresset som redan fanns. Det var ju bara att de ville få läsa på den där skärmen istället för i boken, för där hade de hittat någonting som de enades kring en kultur som de trevdes med. Är då att förminska den kulturen och egentligen dödar det mycket av det här läsintresset? Ja, det är ju, det är ju
1: hemskt om man tänker bara, alltså Både i nutid och dåtid, just det där generaliserandet, att att det här är bra, det här är dåligt det här är fin litteratur, ful litteratur det här är aktiviteter som är positiva det här är negativt alltså jag tror ju många gånger att det är väl bättre att försöka hitta eh, någon form av aktivitet som man känner sig hemma med och trivs med och har kul med och där man kan träffa vänner som man kan umgås med och sådär jag vet ju själv, jag, jag är ju skaffade ju en uppringd inte väldigt tidigt, det var ju första hälften av 90-talet och det var ju extremt ovanligt på den tiden och det var ju framförallt killar som hade sånt hemma men jag hade ju det också liksom jag hade ju flyttat hemifrån då sådär, och sådär och det var ju mest killar som man sprang på då i sådana sammanhang när man höll på grejer med datorn och så men där var det ju också någon slags du vet att det här, men det här är inget man ska ägna sig åt, och framför datorn där och men jag menar jag har ju faktiskt lärt känna folk den vägen som jag fortfarande än idag är vän med exempelvis. Och har liksom träffar i verkliga livet och vad som jag har som jag lärt känna online i samband med då bland annat en BBS som fanns här i Göteborg som heter Göteborgs studentnät. Det var en av de tidiga, tidiga BBSarna som, som låg online. Och det har ju gett ett, ett socialt värde som är liksom, jag menar, det är ju ovärdeligt. Det vänner jag kvar än idag liksom. Ja.
0: Och jag tänker också att där att om man ser då att det damer som har första de internetspel och det, det nedvärdängen. Det är ju de männen som idag är i 30, 40, 45 års ålder, De som utgör den här största kärnan av inselrörelsen. Um, så kanske än idag på stora många sätt smygslar med att de är intresserade av serier eller de är intresserade av att spela mm. och så där för att för att det ses som någonting så fult mm. att göra. Och jag tänker att växer man upp och har ett jättestort intresse som blir så nedvärderat av hela samhället. Mm. Så är det ganska lätt tror jag också att någonstans känna det här. Att nej men om det jag brinner för, mitt intresse, mm. blir så illamottaget av samhället. samhället vill inte intressera sig för det här vad som är bra med hur det kan få människor att må, få kontakter och sådär. Men varför ska jag då vara intresserad av samhället? Nej, det, det är ju helt sant. Det blir ju en
1: utstötningsförmåga. Det är ju också någon här folk som hamnar utanför. Har du inget språk, du hamnar utanför. Har du liksom ingen status, du hamnar utanför. Och då skapar ju det ofta en ganska negativ reaktion. Och det verkar ju gå mycket, mycket sämre för killarna som hamnar i det läget tycker jag i alla fall. Jag vet inte om det är så men jag får en uppfattning av att det är så än, än vad det blir för tjejerna. Tjejerna verkar ha ett lättare, eller tjejer i allmänhet kanske har ett lättare att skapa ett socialt sammanhang ändå. Eh, även om de är lite udda då eller har ett intresse som kanske då inte premieras i allmänhet. Men eh, det verkar som att de här männen hamnar ju otroligt snett att det skapar en väldigt hatisk inställning till sin omgivning.
0: Det finns ju forskning på det också, just det här med manliga kontra kvinnliga relationer. Mm. Med mycket kring ja, synen på det här och hur vi fostrar. Så att män redan liksom från, från barnsben blir fostrade på ett annat sätt, det här konkurrenstänket. Så man är polare. Det ses inte som konstigt att killar umgås i stora grupper och så vidare. Men det blir ju också den här ingående konkurrensen även mellan vänner. Så att även när jag som ska föreställa vara de allra bästa vännerna håller man en ganska stor distans till. Det generellt. Eh, vilket gör att om då en man väl träffar en partner så blir den här partnern väldigt snabbt liksom bästa vännen. Ja, jag kan ju också säga att min partner är min bästa vän på många sätt. Men det här blir verkligen liksom hela det spannet av bästa vän eller vad man ska säga att det är den som man kan förtro sig till om allt som man kan lägga alla bär på den som alltid ska finnas där för det gör man inte till kompisar och försvinner den där partnern igen då står man den där ensam mm. medan kvinnorna, de har oftare att man ser partnern som en typ av bästa kompis sen har man också det här tjejkompisgänget där man har några riktigt nära vänner som är dem kan älta saker med. Så försvinner partnern som man fortfarande människor att prata mm. med. Ja, du tänker,
1: att, på ja du tänker att kvinnorna är bättre. Kanske på båda relationerna. Utöver relationen till den egna partnern då eller?
0: Exakt ja. på gott och mm. ord. Det, det, alltså allting har ju för- och nackdelar. Så, så samhället ser ut. Men på, på den positiva sidan. Är ju att vi blir väldigt fostrade till att. Tänka på andra hela tiden. Känna in vår omgivning, känna in varandra, oss om varandra på ett annat sätt. Medan männen blir mer fostrade att tänka mer på sig själva. Och så ser det ju ut även, om man titta historiskt, så har det ju varit väldigt så att män har ju inte behövt tänka på det här. Att de ska anstränga sig för att en kvinna ska vilja ha dem, om man ser intressemässigt. Alltså att i sig själva vara en intressant person. Utan det har ju rä räckt eller räckt. Men ja, det de har haft är att de ska kämpa för försörjningen. Kan de försörja en kvinna så räcker det. Då ska de kunna få gifta sig och de ska kunna få det här. Äh, trygga livet med någon som finns där och kan, kan vårda dem. Ja, det,
1: det och, har nog en, Ja, där har du nog en viss poäng. Men jag tänker, de här, vad är det då som skapar de här stora... Grupperna där av insel står de här involuntary celibate killarna som, som liksom eh, vänder sina aggressioner utåt då när de liksom inte lyckas hitta någon kvinna att gifta sig med eller
0: skaffa familj med, eller? Ja, men jag tänkte, det är där du har liksom har i samhället idag. Att idag nöjer sig inte kvinnor på samma sätt längre, att vi mm. vi jobbar på ett annat sätt utanför hemmen. Har vår egen försörjning kan ta hand om oss själva på ett helt annat sätt. Så behövs inte männen som den här försörjningspengakassakom. Mm, liksom. Och då, då nöjer vi oss inte längre med att nej men vi ska ha en man som ser till att vi har mat på bordet och tak över huvudet. Utan plötsligt kräver vi mer. Som sagt, vi vill ha någon vi kan samtala med, någon vi kan dela intressen med, umgås med. Kanske ha middelsbjudning med någon gång nu och då för att ha lite gäster och sådär. Eh, och vissa män har inte hängt med på det där Utan de har fortfarande blivit fostrade till Och lever i någon tanke att Ja men Har de jobb kan de eh, Bjuda ut en dejt och sådär Då ska det räcka Och sen när kvinnan plötsligt har andra krav Utöver de där pengarna Så blir de lite chockade att, Men vad då? Det, det vet väl alla Kvinnor vill ju bara ha rika män Det är ju bara pengarna som räknas mm. Varför duger vi inte jag det plötsligt jag är en schysst kille som har både egen lägenhet och, och pengar. Varför vill du inte ha mig? Och så tänker man inte på det här. Att, ja, men, hur är du som person? Ja,
1: nej det, det är sant. Sen, sen jag har gjort en, en reflektion själv. Då att jag hamnar ju ofta i det här läget. Att, att folk väljer bort mig för att jag inte är normsnygg. Jag får ofta höra negativa kommentarer från, från män som... Då påpeka att ja, men jag skulle ju aldrig kunna dejta någon som ser ut som du och bla bla. bla. Man, vill ju ha någon, man vill ju ha en flickvän som man kan visa upp för sina polare. Men det intressanta är att de själva verkar inte reflektera över hur de ser ut eller hur de tar sig ut. För det ska liksom vara eh, någonstans irrelevant, verkar man tycka. Eh, utan det, det är liksom man, som kvinna får man någon slags lite sådär prydnad funktion om du förstår vad jag menar det ska vara något man kan visa upp för sina vänner och det tycker jag är en väldigt märklig värdering någonstans visst samhället är ju i mångt och mycket ytligt och absolut liksom det är klart att man ser en persons yttre först men jag tycker att det här är ganska framträdande hos många eh, killar speciellt om de är då i min ålder kanske ensamstående, de har frånskilda eller kanske inte lyckats träffa någon eller haft lite kortare misslyckade förhållanden och sådär. Det, det är på något sätt som att ju mer motstånd det är eh, ju svårare det är att träffa någon desto viktigare är det att den här någon man ska träffa ska nästintill vara någon slags fotomodell utseende medan man själv då kan se ut som en som en veritabel tågolycka då på något sätt. Och det där tycker jag att det är en väldigt konstig obalans också. Och det är väl också lite grann med de här inselkillarna Det är mycket sådana här diskussioner om, om Chad's and Stacys grejen. Att det är liksom jättesnygga brudar. Och så är det de här typ ja, amerikanska måttmätt kaptenen för fotbollslaget. Jag vet inte vad, vad den svenska mm. ekvivalenten till det skulle vara. Men
0: det är liksom... Ja. Någon av de bästa i hockeylaget ja, typ.
1: Ja det får det väl bli kanske. Ja. Men där är det lite grann på något sätt väldigt tydligt att det handlar mycket om utseende. Och att det blir någon slags ilska för att de blir nobbade och att de inte duger. att de liksom inte duger utseendemässigt heller och så. Jag vet inte, kan man se någon förändring där? Jag tänker samtidigt som kvinnor är mer självständiga, tjänar mer pengar och så vidare. Inte behöver mannen för försörjningen. Finns det någon forskning eller finns det någon tendens. Att kvinnor väljer bort de män som inte är tillräckligt utseendemässigt attraktiva. Eller vad är det som har på något sätt triggat den reaktionen?
0: Nej det verkar inte vara så mycket ytan som så. Mm. Eh, utan däremot när man frågar kring kvinnor. Så, så brukar det vara svaret en, den här generella känslan av fräschhet. Man är inte snugg, alltså, hur huruvida de är bildsnygga eller inte. Utan, men däremot så vill man ha en man som man känner håller en grundläggande hygien. Håller hår och skägg och såna här grejer i någon sån här trim. Tvättar sina kläder. Alltså det, det ska kännas som att det är någon som är fräsch. Ja, lite allmän hel och ren helt enkelt. Exakt. Och det verkar gå lite hand i hand där med, med många som har insåg. Så att. De inte har riktigt den grejen Och det finns Definitivt de här inserheterna Som är, är mer liksom Välvårdade Men där brukar det istället Bli röra att det, det räcker med några minuters Samtal så börjar det ju pysa igenom liksom Den här allmänt sexistiska Synen att man vill ha en kvinna Som mest ska hålla käft Städa lägenheten Föda de barn, se vacker ut Ungefär och det är som att de tror på någonstans att man inte märker av sådana där grejer. Men det gör man ju. Mm. Men
1: jag tänker så här lite, när du säger det så känner jag lite spontant så här. Är det här någon slags backlash vi ser på att, att feminismen liksom lite grann har flyttat fram positionerna. Vunnit lite mark. Jag menar om vi tänker på liksom MeToo-rörelsen, vad är det två år sedan ungefär det började va? Någonting sånt. Eh, att, att feministerna då kanske eller ja, jämställdhetsivrarna bland kvinnorna har vunnit mer mark triggar det de här personerna ytterligare då eller
0: Ja det tror jag absolut att det, det är en del i detta att det, de alltså många uttrycker ju det rakt ut på de här incelformen att de har men sån fostrats och växt upp i troen att skaffa dem det här jobbet en utbildning har de pengar? Kan de försörja någon? Ja men då ska de få någon också. Och så kommer plötsligt feminister ändra alltihopa, börjar kräva att de ska ta hand om hem att de ska göra sysslor som de inte alls har räknat med att de ska behöva göra om de skaffar sig en partner. Eh, att man har liksom förändrat förutsättningarna. Mm. Och det är ju en stark orsak till att de är just så hatiska emot feminister. Att det blir en Så att Det är, liksom, är ert fel att jag inte får någon nu. Jag har ju gjort det jag skulle göra. Jag har mina pengar. Nu är det era fel att jag inte får den här kvinnan jag förtjänar. Mm.
1: Lite så. Ja, ja, men så kan det nog vara. Samtidigt som jag tror att det finns en polarisering också allmänt. Därför att dels finns det ju de här inselkillarna som kör det här bara att jag ska ha liksom <coughs> någon som sköter markservicen. Men också då om man tittar på jämnåriga att jag tycker många som är yngre än vad jag är i alla fall män. Har en helt annan syn liksom på att nej men det är väl klart att man delar på det här. och Det är väl klart att, att jag ska vara lika mycket föräldraledig som du. Och att, att det finns en helt annan inställning än om jag jämför med min egen generationsmän. Där man kanske inte alls har riktigt den synen utan det är lite mer gammaldags fortfarande. Jag ber om ursäkt, det finns väldigt många trevliga 60 sextitalister också som inte alls är sådana. Men det finns ganska många av er där ute, 60 sextitalistherrar, som inte riktigt har hängt med på den punkten. Men det är en polarisering helt enkelt. Det blir liksom lite antingen eller. Antingen är de väldigt schyssta och väldigt framåt när det gäller jämställdhetstänkandet. Eller också hamnar de lite grann i, i inselfacket då kanske. Ja, kan man lösa det här på något sätt tror du, jag vet inte riktigt hur man skulle kunna få stopp på det här för att jag tycker det blir ju bara fler och fler sådana här uppenbara eh, våldsdåd det var väl någon som sprang in på någon yogastudio i Florida eller någonting sånt och sköt ner kvinnor i, som var i yogastudion där eh, för att han var så hatiskt inställd mot kvinnor och så eh, det, det är ju helt förfärligt att man liksom inte ska kunna gå till en träningslokal utan att behöva bli attackerad av någon som som är bitter för att han inte lyckats träffa den kvinnan som ska ta hand om honom och hela hans hushåll och sådär. Det, det är inte klokt att man ska behöva vara orolig för det.
0: Nej, alltså jag, det är ju svårt. jag tror inte att det är jättelätt att lösa om man ser de som redan nu är i 30, 40, 50 eller 60 år för den delen. Uh, det, det behöver bli lite mer satta mönster Det går definitivt jag, säkert att de nå fram till någon annan Men kanske inte alla Men däremot som är ju jobba med de yngre Som är, kanske inte ens har börjat tänka på det här med att bilda familj Och sådär Att, att kanske, ja Om man säger Vi pratade om det lite innan vi började spela in Att det finns den här, Ja, många insats Men kanske även de som inte är insats Kanske bara är lite allmänt antifeministiska Har ju en tendens att prata om det här att Eh, det är fel att prata om att män har den sexuella makten för att det är män som våldtar kvinnor i nästan samtliga fall av våldtäkt utan att man menar på att det egentligen är det kvinnor som har den sexuella makten, för kvinnor behöver inte våldta män för att få sex <här> mm. det är jättedumt isolerat men det är så ja. det låter att... ja, och att man liksom försöker promota någon föreställning av att kvinnor får alltid ligga vill vi ligga så kan vi gå ut på krogen och så kommer vi att få ligga. <går> så
1: alltså är det verkligen inte. Det, det är väl den största myten i världshistorien. Det kan jag inte förstå riktigt varför ingen någonsin verkar forska på den biten. För jag måste säga att jag känner ju hur många kvinnor som helst som är jättetrevliga, jätteskärpta, välutbildade, har fantastiskt bra jobb. Jag har sprungit på hur många som helst i den kategorin som absolut inte kan träffa någon. Därför att de blir bortvalda hela tiden. Eh, men verkar bli skrämda av kvinnor som har makt. Kvinnor som har en position i samhället. Kvinnor som har hög lön. Kvinnor som har intressanta. Kanske chefsjobb eller jobb i andra ledande positioner. och så där. Eh, Det har jag i alla fall inte. Det kanske finns. Rätta mig om jag har fel. Men, men jag har i alla fall inte sett någon undersökning på på just den kategorin som hamnar utanför. Nu kan ju kvinnor, om man då har tillräckligt med pengar och bra jobb och så så kan man ju lösa det där med familj själv på egen hand utan en partner om det skulle vara så. Och där har ju kvinnor en fördel för det är oftast lättare för en kvinna än för en man. Inte alltid men oftast i alla fall. Men, men där ser jag inte att det kommer så där värst mycket forskning på området eller skrivs ledarartiklar eller något sånt att det är så fruktansvärt att de här kvinnorna blir bortvalda och hamnar utanför och inte får någon partner. Det, det hade jag gärna sett en sån undersökning.
0: Ja, jag tänkte också att du sa inte så att nu när, när det kommer hela den här grejen, med att nej, men killarna hamnar efter i skolan och det skulle vara den största förklaringen till hela alltså att det här med har eh, uppstått för att, ja, som sagt, nu får de inte längre partners lika lätt för att kvinnorna väljer bort dem när de inte har någon utbildning eh, och att svaret på det då plötsligt är att ja, men då, då måste vi ta och tänka om kring utformandet av eh, skolan så att, vi, så att männen inte ska halka efter och jag tänkte så att men, vänta här nu kan vi inte ta, kolla ett steg längre om det nu är så uppenbart att män halkar efter i skolan och har svårare att förbilda familjen kvinnor på grund av det. Hur kommer det sig då? När vi sedan tittar på samhället i stort. Efter all alla utbildning är klar. Att det är män som blir professorer. Att det är män som har de här toppjobben. Att det är män som blir vd-ar. Högt uppsatta inom ditten och natten. Tjänar mest, får bäst karriär. Oavsett område. Alltså även om man kollar på sjukvården som är ändå så pass kvinnodominerat så är det kvinnor på golvet det är kvinnor bland de första nivåerna, mellanchefer men så fort man kommer lite högre upp i hierarkin så är det män mm. men, men så verkar det vara
1: i alla branscher jag har ju bland annat jobbat som teknikinformatör inom industrin och där kan det vara så liksom, det kan finnas massor med kvinnliga mellannivåchefer men tittar man på översta skiktet ja vad är det där, män det, det är ganska skrämmande faktiskt. Jag, jag vet att jag var på en, en jobbintervju. I något tillfälle på ett konsultbolag. Som pratade om. Å, det var så stort och fint. Och det var så jämställt och bra. och sådär. Eh, Men sen då. när vi, De kom fram till och skulle presentera. Så säger de. Ah, fast i ledningsgruppen finns det inga kvinnor. Säger de. Och jag bara. Jaha lite sådär du vet men, men här och här är det jämställt och här och här är det jämställt och vi har strävat efter detta och detta och detta så varför finns det inga kvinnor i, i ledningsgruppen då för det måste ju ändå vara intressant eftersom du tar upp dig själv. Och då blir det liksom helt tyst och de börjar skruva på sig lite. Ja, nej, det har liksom inte funnits några kompetenta kvinnor att ta in i ledningsgruppen, blev svaret. Och det tycker jag är häpnadsväckande. Jag har ju själv suttit i bolagsstyrelse i fyra år eh, på ett konsultbolag. Och där gick det ju att få in kvinnor i, i bolagsstyrelsen som jag satt i.